0: Para ti, ¿cuál es la diferencia entre ser negativo o pesimista? ¿O será simplemente falta de fe? La respuesta la vamos a tener muy clara después de que escuchemos esta entrevista.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema:
0: ¿Eres negativo o
1: pesimista? Bienvenidos a un nuevo episodio de vivir el presente con Mama Hilda. Con todo lo que estamos
0: viviendo en el tiempo de hoy, considero una bendición de Dios el hecho de que tengamos en este momento a una mensajera de esperanza, para empaparnos de optimismo, positivismo y sobre todo de fe abundante, para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Estamos en el momento propicio para hacer el mejor uso de los dones que Dios nos ha regalado y saber para qué nos los ha dado. Escuchemos y aprovechemos la sabiduría, el tiempo que generosamente nos dedica nuestra invitada de hoy, una doctora en psicología clínica, autora de cinco libros de crecimiento espiritual, predicadora y cantautora. Con nosotros, Martita Reyes, a quien le damos una cordial bienvenida. Martita, nuestra gran amiga. Adelante, ¿cómo te encuentras? Hola, María Hilda, bien, gracias a Dios. Dichosa de regresar
2: a tu programa. No sé si este es el tercero o el cuarto programa. Ya estoy perdiendo la cuenta, pero <risa> aquí estamos otra vez. Aquí, aquí estamos de nuevo. Otra vez contigo para participar en tu lindo programa. Que Dios bendiga a tus oyentes y todos los que están interesados en crecer en todos estos temas que tratamos de compartir.
0: Así es, definitivamente. Pues yo creo que ya llevamos como un cuarto, pero nunca es mucho para aprender, sobre todo cuando una persona como tú dedicas el tiempo, la intención, la voluntad de adentrarnos en algo que puede ser muy útil, pero además iluminado con la palabra de Dios. Me encanta que tú eres muy profunda en ese aspecto. Y sabes, eh, Martita, que siento que de verdad eres una mensajera de Dios que viene a abrirnos como las ventanas, como las puertas, como a ventilar nuestra vida, que puede estar todavía cohibida, temerosa, o un poco oscura, o un poco confundida, pero que, que tú nos preguntas... Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Quieres estar, eh, quieres ser una mujer, un hombre de fe? ¿Quieres salir adelante? Aquí hablemos. O eres negativo o es que te hace falta fe. ¿Cómo es ese tema que tú nos vas a hablar, Martita?
2: Bueno, negativo o, pes o pesimista, porque a veces esos dos términos son intercambiables. Negatividad o pesimismo o falta de fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad que sí? Porque hay mucha gente desganada, decepcionada de la vida y mucha gente incluso viene a consejería diciendo así, este, eh, sin pensarlo dos veces, estoy deprimido, estoy deprimida. Y para ellos pues todo tiene aspecto de depresión y muchas veces es cansancio emocional, desánimo, desaliento... O simplemente una actitud pesimista o negativa hacia la, hacia la vida. Entonces, cuando hablamos de pesimismo o negatividad, comparándola con falta de fe, queremos entender cuál es la diferencia. Los creyentes no somos aquellos que debemos de pensar que todo en la vida nos va a ir bien siempre, si no somos aquellos que buscamos la voluntad de Dios, Amén. aunque esté en contradicción con nuestros anhelos originales. Entonces, parte del crecimiento en la fe es evolucionar o crecer hasta aceptar y querer todo lo que Dios quiere. Y nuevamente, aunque eso implique renunciar a nuestros deseos uh -huh. o gustos o preferencias originales. El positivismo que se enseña hoy día en nuestra cultura actual es como lanzarse sin medida ni límites pensando que lo podemos alcanzar todo. Ahora, la fe nos lanza hasta o hacia lo imposible a invertirnos en proyectos sobrehumano incluso, pero dentro del ámbito de la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia. Ajá. Entonces, sí. la diferencia principal es que la negatividad o el pesimismo no solamente es falta de fe en Dios, sino también falta de fe en lo que Dios ha creado en nosotros. El pesimista no se no, no, no ve salida fácil, sufre de pensamientos fatalistas o lo que decimos en psicología, pensamientos catastróficos, Ajá, Ese es un... Sí. Un, un término psicológico se estanca en este estado de ánimo, de, de bajos ánimos, de pocos ánimos que lo dirige o detiene por la vida tomando decisiones en contra del progreso, en contra de la ganancia, en contra de la bendición. Los pesimistas se enferman más que los optimistas. Yo me imagino. Tienen menos sí. amigos, fracasan Exacto. más en las relaciones interpersonales, uh -huh. incluso en sus matrimonios. Fracasan también más profesionalmente. Los pesimistas les cuesta reírse y deleitarse de las cosas sencillas de la vida y necesitan que la vida les proporcione grandes golpes de suerte wow, para animarlos sí. o entusiasmarlos. Entonces, en reducidas palabras entonces el pesimista, ¿verdad?, es aquel que no cree que nada le va a ir bien, no cree que algo le vaya, uh -huh. vaya a ir bien, no cree que la vida está de su favor, no cree que tiene el viento a su favor, sí. no, no confía, no confía en nada, ni nadie, ni en sí mismo, entonces, él, él, él la persona positiva o el positivismo, es, aqu es de aquella persona que sí cree, en sí mismo y quiere alcanzar muchas cosas, pero la fe, en cambio, la fe es aquella que nos dirige a ser personas optimistas y positivas, pero buscando, buscando la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios, eh, lo que Dios quisiera para nuestra vida, independientemente de que nos digan, puedes hacerlo todo, alcanzarlo todo. Eso es un optimismo exagerado Exacto, y poco realista, sí. uh -huh. pero la fe es un positivismo más realista porque entonces yo me, me someto a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, que es lo permitido de Dios y lo querido de Dios y lo, y, y lo que Dios quisiera para mí, eso es lo que va a estar más bendecido para mi vida.
0: Martita, puede suceder eh, de personas que están fuera del ámbito de la fe, es decir, no son creyentes, son personas quizá un poco eh, distantes de, de un Dios a quienes ellos respetan o no conocen, más bien dicho. Y estas personas, dentro de ellas, con actitudes verdaderamente negativas, se ven y creen que todo lo que está alrededor está contra ellos.
2: Sí, es una condición emocional eh, que demerita la vida, que desfasa la vida, que agota a una persona que cree que el mundo está en su contra o que son el blanco de, de los enemigos o de los desconocidos. Eh, se creen que todos tienen un sesgo en contra de ellos, un prejuicio, y, y no tienen oportunidades en la vida. Es un mensaje terrible para para que este mensaje esté sondeando lo profundo del corazón, porque limita tanto y, y también dispone a la persona a estar en un constante conflicto con la vida y con los demás. Uh -huh. No vive una mente despejada, no vive con un corazón libre, sino que siempre hay una lucha interna y siempre hay un agotamiento, un cansancio. La vida se convierte... En, uh, en algo difícil para, para continuar y son los primeros que se deprimen y los primeros que se llenan de ansiedad y los primeros también que piensan en la muerte y en el suicidio y los primeros que se enferman porque le están mandando mensajes de renuncia mm. o de disgusto a su cuerpo o de rechazo. Entonces, en todo el sentido de la palabra, pues uh, el Señor no nos quiere así. Eh, el, la persona de fe tiene que también tenerle confianza a la vida que Dios nos ha dado A los dones que Dios nos ha dado Por algo nos los regaló Por algo dispuso el Señor de ponernos en esta vida En este momento, en este tiempo, en esta etapa Y, y es un momento que hay que pues, vivirlo pensando Dios no se equivoca él me dotó, eh, yo sé que con los dones que Dios me ha dado serán suficientes para yo sobrevivir, para yo navegar por la vida y para yo también aspirar por victorias espirituales importantes, aunque no haya muchas victorias humanas, pero que, que yo me dirija, me lance, me enfoque en las victorias espirituales que Dios tiene destinado para mí. Ese tipo de, de positivismo entrelazado con la fe... Eh, prismado en la fe es el que consigue las grandes bendiciones de la vida
0: wow, es posible también encontrarnos con personas que no se creen pues como unas pesimistas pero piensan que es recomendable ser cauteloso, es decir que no se lanzan, no se arriesgan porque ellos ellos tienen que llevar las cosas con, con más calma Este ¿será otro tipo de pesimismo? Bueno,
2: el cauteloso quiere analizar primero, estudiar la situación primero antes de lanzarse. Pero eventualmente toma decisiones, a veces lanzándose y otras veces restringiéndose. Uh -huh. Pero en cambio el pesimista, a diferencia del cauteloso, el pesimista exhibe tanta falta de confianza en sí mismo y en los demás que rara vez se lanza, que ni siquiera es capaz de analizar las cosas, sino que ya como que las, las rechaza de primera, ya como que ya las pinta de así de negativas y de no uh -huh. posibles y de, y de no puedo, sin ni siquiera tomarse el tiempo de analizarlas. Entonces el cauteloso... Va más despacio por la vida que el aventado, oh, sí. <risa> pero va analizando, va midiendo, va pesando, y está bien ser cauteloso, porque recordemos aquella parábola donde el Señor dice que rey se lanza en contra de un ejército contrario, sin antes contar o saber uh -huh. eh, si ¿sí tiene suficientes soldados, Claro. Eh, en su ejército para enfrentarse con el otro o quien construye una torre sí o empieza a construir una torre sin saber si la va a poder terminar entonces ahí vemos al cauteloso pero no quiere decir que el cauteloso sea también aquel que, que ya no quiera hacer nada ya cuando un, un cauteloso se convierte en un cobarde que nunca quiere hacer nada ya dejó de ser cautela ya comienza a ser cobardía entonces hay una diferencia porque la idea de ser cauteloso es analizar, medir, pesar para asegurarnos que vamos a poder continuar o que no debemos de continuar. Así que eso es sabio, ser cauteloso es sabio. Ajá, ajá. Entonces um, el cauteloso pues uh, también este, ve las experiencias de la vida, las cataloga, entonces es capaz de lanzarse a buscar experiencias nuevas, ¿verdad? Y también, a, a diferencia con el que se restringe demasiado o se limita demasiado o se frena demasiado, pues eh, más bien está siendo dirigido por un programa de miedo y de ansiedad que lleva en su interior en vez de un programa de fe. Está más atado a los fracasos anteriores o ejemplos de fracasos ajenos que a las posibilidades de triunfar en el futuro, ¿verdad? Entonces, la diferencia otra vez entre el cauteloso y el pesimista. El pesimista tiene expectativas irracionales, y cuando no se dan esas expectativas de racional, irracionales, entonces ya se desanima, y sufre una implosión emocional. Yo creí que para los 30 años ya yo iba a ser millonario. Yo creí que para los eh, 35 ya iba a tener cinco negocios. Entonces, ya como no le salieron esas expectativas sí. irracionales, uh -huh. entonces ya entra a la vida con esa negatividad, o esto no se puede ni se podrá, entonces ya se clausura, se, se cierra, se limita, se cuarta se sabotea de más oportunidades. Por inmadurez y falta de experiencia en la vida, sus ideas e ilusiones se lanzan como proyectiles a alturas ilusorias y cuando, y cuando aterriza en la realidad, ahí vienen las grandes decepciones de la vida. Seguramente. Ahora, las actitudes mentales son el imán que atrae o el filtro que rechaza. Por eso wow, tenemos sí. que estudiar estos temas, porque... Estas actitudes mentales son el imán que atrae a más cosas iguales o el filtro que rechaza otras posibilidades. Nuestra carta de presentación ante la vida son nuestras palabras, miradas, semblantes, uh -huh. nuestra postura, <risas> nuestra agilidad o lentitud de movimientos. Ellos son los indicadores de nuestra condición interna. Si tenemos miradas tristes, si caminamos lentos y cabizbajos, si mostramos muy poco brío o chispa, si nos cuesta comprometernos con proyectos de vida y más bien siempre estamos ambivalentes y resistentes, es muy posible que nos estemos dejando embargar por un pesimismo interno que nos sabotea y cuarta, como ya dije, de muchas experiencias posibles de vida. Y cuando generalizamos, aconglomeramos, emparejamos y pintamos todo con la misma brocha, nada sirve, nada funciona, <risa> nada me va bien, nunca me ha ido bien. Y entramos en este pesimismo coartante, saboteador.
0: Ahora bien, ¿es posible que esa personalidad pesimista pueda tener un cambio? Podemos, con, con la ayuda que ahora estamos recibiendo contigo, por ejemplo, y creyendo en un camino de conversión. ¿Se puede pensar que se sale de esa actitud pesimista a una actitud optimista? Sí, puede cambiar, aunque no, no va a ser un cambio de
2: 360 grados. Ajá. Por lo menos esa es mi, mi experiencia, porque mucha gente ya, ya es costumbre ser así, como que les cuesta ir eh, transformando ese paradigma interior, pero sí se puede cambiar. Ahora, un pesimista que no cree, anda perdido. Ahora, un pesimista que cree en Dios y tiene fe es invitado a transformar su línea de pensamiento y actitud para que aunque no crea en lo humano y natural, empiece a creer y confiar en lo sobrenatural uh -huh. y en la intervención divina. Exacto. Como dice el Salmo 125, versículo 1, los que confían. En el Señor, son como el monte Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como dice el Salmo 126, versículos 5 y 6, los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cánticos al ir. Va llorando el que lleva las semillas, pero volverá entre cantos trayendo sus cabillas. Lindo, Entonces, sí. hay este, pues hubo un momento para estar triste, deprimido, desconfiado, pero cuando ve la bendición de Dios en su vida, pues se transforma su llanto en canto, se transforma su incredulidad en fe y en confianza. Y aunque no sea una fe que se traslade a todos los ámbitos de la vida, porque todavía desconfía en otros seres humanos y todavía desconfía de, de las sorpresas de la vida, por lo menos puede vivir en, confiando en su Señor. Puede vivir confiando en su Señor, el Dios de los nuevos comienzos, y el Dios que quiere lo mejor para nosotros, y Dios que quiere la abundancia del corazón para nosotros, y sí puede cambiar su actitud.
0: Es decir, para un creyente... Hay camino de salida. Para alguien que no es creyente es mucho más difícil, ¿no? Así mismo.
2: La, sí. la Biblia es una invitación constante a la fe, pero una fe que produce, que da resultados positivos, no solamente porque creemos que vamos a llegar a la vida eterna, y ese, obviamente, ese es el plan final, pero aquí también, en, la, en esta vida, en esta vida para poder navegar por esta vida, uh -huh. caminar por esta vida, pues... Con otra condición, con otra, con otra perspectiva, con otros ánimos, con, con buscando respuestas y soluciones en la vida y, y no vivir pues como vive mucha gente, ¿verdad? Con estos cansancios, agotamientos, depresiones, ansiedades o pesimismos enclaustrados en eso. Y les cuesta, ¿cómo les cuesta sonreír? ¿Cómo les cuesta ser felices? ¿Cómo les cuesta animarse? ¿Cómo les cuesta tomar las cargas normales de la vida? Y ni se diga cuando les toca una carga difícil, no pueden con ella. Entonces, todo esto se conjuga eh, dentro del ámbito de la fe. La fe produce positividad, pero también el positivo que también se arma de fe, ese es el que vuela bien alto, uh -huh. ese es el que alcanza... Eh, nuevas dimensiones en la vida.
0: ¿Cuáles serían esas eh, partes comunes que tienen el negativo y el pesimista? ¿El incrédulo, el miedoso o el que es propenso a fracasar con frecuencia en la vida, Martita? Bueno, los
2: que menos se regocijan, uh -huh. los que más fracasan, los que no se dimensionan al éxito. Ajá. Más bien le tienen tanto respeto a la vida que ya es miedo, ya Ajá. no es respeto. <risa> eh, Cara aburrida. Sí, los que no se dimensionan a la ganancia, los que no creen en las bendiciones, los que se conforman con la miseria, la cárcel, la destitución, o se destinan de forma natural y seguida al fracaso. Tienen un común denominador. Mm. Y ese común denominador es que no saben Esperar. Como dice Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la, con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es esperar ansiosamente la revelación a los hijos de Dios. Y así como la creación entera gime, dice Pablo en Romanos 8, la creación entera gime con dolores de parto, como una mujer espera, ¿verdad? Uh -huh. Hasta ese día. Nosotros también gemimos en nuestro interior esperando ansiosamente a ser adoptados como hijos de Dios. Esperamos, vuelve a insistir, San Pablo, esperamos lo que no vemos con paciencia y perseverancia. Mira qué tremendo eso, ¿no? Sí, exacto. Entonces estamos en esta sala de espera, en estos momentos de espera, este, antes de llegar a, a la promesa del Padre, a la casa del Padre. Pero aquí no es que no se dé nada, sino que se están dando. Se está dando la vida, se está dando otra vida, se está dando la antesala de la, de la, de la vida eterna, pero que también es vida y que viene de Dios entonces los que no saben esperar sueltan la batalla y pierden la fe y, y renuncian al premio y no le tienen suficiente paciencia a la vida para ensamblar sus conclusiones y los que no saben esperar porque no tienen esa paciencia para esperar lo pierden todo lo pierden todo. Por eso San Pablo insiste, esperar, esperar, como una mujer espera a nosotros, hijos esperamos, la creación entera espera, así, uh -huh. esperar. Entonces, en otras palabras, para mantenernos comprometidos y optimistas y confiados, no podemos perder de vista el premio, el resultado prometido Exacto. o anhelado, no podemos sí. perderlo de vista. Entramos en otra medida de tiempo donde no debe de haber tanta prisa, Sino confianza de que, de que todo se dará según el tiempo de Dios, de que todo llegará según el tiempo de Dios. Ser paciente no es estar, estacionar la vida en neutro o detener el movimiento de la vida. El motor interno no se apaga, seguimos en movimientos internos pensando, Orando, batallando, escuchando, aprendiendo. La esperanza es mucho más fuerte que el positivismo. El Por positivismo supuesto. depende más de mis pensamientos. Sí. La esperanza depende más de los pensamientos de Dios, de las ideas de Dios, uh -huh. del plan de Dios, de la intervención de Dios en mi vida.
0: En otras palabras, el común denominador entre la fe el positivismo y la esperanza, eh, en, en este caso, ¿qué es?
2: Todas tienen que hermanarse con el don de la paciencia. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Sin el don de la paciencia no sabremos esperar por nada en la vida, nada de lo que la vida ofrece, ni nada de lo que Dios ofrece. Sí. Sin paciencia nos desesperamos, uh -huh. nos desorganizamos, perdemos la cordura, la estabilidad, perdemos los estribos. Y nos saboteamos de los desenlaces victoriosos.
0: Porque cada, cada cosa tiene su
2: tiempo, ¿verdad? Así mismo. Entonces, uh -huh. la paciencia es espera activa. Uh -huh. Superación del sentido de lo imposible. Con la paciencia, yo digo, se dará. Uh -huh. Se dará. Porque para Dios no hay imposible. El que no tiene paciencia dice: No, ya esto no se dio, ya esto no, ya esto no se va a dar, ya esto no va a surgir, ya esto, ya esto se perdió. Ese es el que no tiene paciencia. Sí. Entonces, pero el que tiene paciencia dice: Se dará, algún día se dará. Yo seguiré creyendo, seguiré luchando, esperando a largo plazo. Nosotros en estos tiempos vivimos lo que le llaman los sociólogos en la cultura de la inmediatez mm. y por eso mucha gente se desespera cuando las respuestas y desenlaces no se dan con la rapidez ni prontitud que desean, estamos acostumbrados a tener el teléfono en la mano, pichar aquí, pichar acá, lenguaje, lenguaje y, y nos transportan con la velocidad de la luz a cualquier parte del mundo, a cualquier sí, lugar. Y, Esa eh, es
0: la cultura de la inmediatez. Qué tremendo. Y, y dejamos y, de pensar en lo orgánico uh -huh. que tiene su tiempo y su medida.
2: Asimismo, de entrar en otra medida de tiempo. Uh -huh. La voluntad de Dios es una medida de tiempo diferente al tiempo humano. La paciencia permite domar... Emociones descontroladas cuando nos desesperamos porque no se da lo que uno quiere que se dé. Ahora, las personas pacientes desarrollan también otros dones adicionales. Empatía, generosidad, compasión, bondad, templanza. Dijo alguien algo muy... Muy importante, y muy cierto, un señor que se llama Immanuel Kent, dice, sí. la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. <ríe> Fíjate, bueno, qué interesante. Y es que es
0: cierto, la es interesante.
2: Sí, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Y un proverbio persa dice, la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero con frutos muy dulces. dulces. Así y... que la paciencia es lo que nos va a ayudar a conseguir la templanza que alimenta la esperanza, que alimenta la fe y que cambia nuestro paradigma de pensar en lo no posible a lo posible y hasta lo imposible.
0: Imagínate que un agricultor impaciente coge la semilla, la deja enterrada, prácticamente la cubre y no ve nada. Y tiene que esperar la lluvia, el sol, el, el, lo, las semanas, los días para que empiece a brotar esa semilla. Esa semilla que era chiquitica y empieza a dar grandes frutos. En realidad, ¿qué, ¿qué razón? ¿Qué razón tienes, Martita? La paciencia, como dice Santa Teresa, todo lo alcanza, ¿verdad?
2: Y también se nos olvida que aunque no vemos brotar, la flor o el árbol todavía debajo de la tierra están pasando cosas debajo de la tierra fuera del alcance de nuestra vista hay movimiento están creciendo raíces exacto la vida se está dando entonces cuando la cuando la persona no tiene paciencia eh, porque no ve con estos ojos que ya se dé el resultado y que ya se den los milagros, y que ya se dé la sanación, y que por qué, por qué si yo oro, qué? ¿qué sabemos si mientras estamos aquí esperando, Dios está echando a andar otras cosas que son parte del proceso, uh -huh. y que sin ellas no se va a dar el milagro final, que, que Dios está alineando los elementos, juntando las partes, para que, todo esto junto, finalmente, pues ensamble y de los resultados.
0: Exactamente. Y porque
2: no vemos con estos ojos, entonces creemos que no está sucediendo. Uh -huh. Pero así como esa semilla que primero crece debajo de la tierra, antes de brotar arriba de la tierra, tenemos que pensar que también los milagros se dan de esa manera.
0: Exactamente, sí, lo, los milagros de un cambio de, de un hijo lo, o, la, o la sanación de una enfermedad, ¿verdad? Definitivamente. Así mismo. Uh -huh. Así mismo,
2: que a nivel molecular ya está empezando a funcionar la, la medicina o la oración, claro. pero todavía nos sentimos con pues con toda esta retragida de síntomas y de achaques y creemos sí. que nada está funcionando. Entonces, por no, por no tener esa visión espiritual y esa confianza y ese sentido de paciencia y de espera, y tener fe en la oración y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, mucha gente suelta la batalla y se priva del milagro, que en algunos casos ya estaba a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Pierden el milagro porque... Decidieron negarse al milagro, cerrarle la puerta al milagro por no tener esa confianza y esperanza, ese optimismo y esa fe de que Dios va a cumplir
0: lo ofrecido. Amén, amén. ¿Qué podríamos hacer en este caso, Martita, para nosotros evitar ser pesimistas? ¿Cómo podemos superarlo? Bueno, ¿cuáles son
2: más o menos las características o rasgos de la personalidad pes pesimista que deberíamos de evitar o superar? El pesimista o el negativo siempre está culpando a otro. Y esto es disminuir la fuerza de la voluntad propia y someterla a fuerzas externas. En otras palabras, yo no puedo hacer nada porque todo el mundo está en mi contra, Ajá. todo se me viene en contra. Entonces yo estoy limitando mis, este,
0: sí, mis se fuerzas queja, Se humanas. queja y se queja y echa culpa.
2: Exacto, y someto, me someto a fuerzas externas, uh -huh. eso es lo que hace el estar culpando a otros, entonces el negativo siempre está buscando a alguien a quien culpar, no asume la responsabilidad ni la complicidad, el negativo no tiene planes legítimos, válidos o razonables, solo muchas veces sueños o musarañas en la cabeza, ¿me entiendes? <risa> el que tiene planes Legítimos, válidos y razonables, se hace estrategia, se hace planes, va poco a poco, estudia, hace esto, hace lo otro. Pero el que solo tiene sueños y musarañas en la cabeza y cree que el mundo se le va a doblegar a esos sueños y se los van a conceder instantáneamente, entonces no llega a nada. Va a ir de un fracaso al otro, porque la vida no responde de esa manera. El pesimista escucha voces internas de menosprecio, rechazo, humillación, y no sustituyen esas voces por mensajes positivos o mensajes de fe o por la palabra de Dios o por la voz de Dios. Necesitamos Entonces, también
0: alimentarnos de esos mensajes positivos.
2: Absolutamente. Sí. Hay que sustituir esos mensajes de menosprecio uh -huh. y de rechazo con la palabra de Dios, es más, memorizarnos algunos versículos bíblicos que contradicen esas palabras de menosprecio y de Exacto. rechazo. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, etc. Entonces, escucha esas voces y no las sustituye por voces o mensajes positivos, sea de otra gente. O, por ejemplo, tres personas en su vida le dicen que, que no es inteligente, que todo está mal, que mejor no trate, que va a fracasar. Pero otras tres le dicen no. Ánimo, anímate. Ellos solo se fijan en las voces negativas, negativas sí. en los mensajes sí. negativos. Consciente o inconscientemente se dimensionan hacia el fracaso. No se identifican con una persona triunfadora, como que no es parte de su identidad personal. Cuando miran a una persona que ha triunfado, muchas veces la miran con envidia o desprecio pero no con admiración o como persona a modelar. Entonces, el pesimista también tiene la tendencia, y estas son las características para evitarlas y superarlas. Tiene la tendencia de repetir errores. No aprende de los errores del pasado. Y en algunos casos, porque no escucha a otros, porque es, es pésimo discípulo de la vida wow. y de los demás. Sí. Se obsesiona sí. rígidamente con ciertas ideas y se queda atorado ahí en vez de ser flexible. Anula su creatividad y apaga su adaptabilidad. Es inseguro, miedoso, le teme a los cambios en vez de vivir con un nivel de curiosidad saludable para investigar, analizar y tratar experiencias nuevas en la vida. Sí,
0: como un proceso, como un proceso que va es, y, que, y que va a lograr algo mejor.
2: Exactamente, uh -huh. el pesimista no se prepara lo suficiente, sufre de vagancia o pereza mental en vez de agilidad intelectual, vive de con pensamientos desorganizados y en ambientes desorganizados, se frustra con mucha facilidad, sus niveles de tolerancia son muy bajos, sufre de ambivalencia, y le intimida a tomar decisiones de cambio, en el pesimista la sobreprecaución como ya dije, sí. se convierte en cobardía. Se rodea de otros igualmente negativos. Sobreanaliza la vida y a las personas se inclina a caracterizar todo restándole méritos. Desiste y renuncia con mucha facilidad. Vive con expectativas falsas y exageradas de todo. Tiene que dárseles, que todo tiene que dárselas rápidamente al tronar los dedos. <risa>
0: Pero la y las oportunidades pasan y no las, y no las aprovecha. No eh, las identifica. No las identifica. ¿Cuáles no serían, este, contrariamente, Martita, esas características o rasgos de la persona de fe, que es positiva, esperanzadora? ¿Qué debemos buscar eh, para que, y, y, y mostrar eso, que efectivamente nos pueda ayudar?
2: La persona positiva y la persona de fe no suelta la esperanza. Y la esperanza es eso que dice, aunque hoy no se dio, mañana será otro día. Oh, exacto. Sí. Aunque este año no, sea, no, hay, no vino la oportunidad, el año próximo será. Uh -huh. el, uh -huh. el que confía, el que cree, el positivo, no se suelta de la esperanza. Confía en sus dones y talentos también. Así es. Confía en los dones de Dios y el amor de Dios y también confía en lo que Dios le ha dado y ha depositado en él o en ella. Experimenta un alto índice de autovalorización uh -huh. con límites reales, por supuesto, pero no sufre de poca autoestima. Uh -huh. El positivo o el de fe se enfoca en la virtud y no en el defecto. Uh -huh. Se enfoca en lo bonito del jardín y no en sus partes secas. Tiene un buen sentido o sexto sentido para percatar oportunidades y no las deja pasar. No se deja agobiar por las dificultades, más bien las toma como retos. Qué bueno. O desafíos se enfoca en los resultados, en los cambios, en el beneficio, el premio. No los pierde de vista. Ya lo veo, allá lo visualizo, allá uh -huh. me mentalizo que ya estoy cada vez más cerca sí. de ese premio, de ese
0: resultado. Todavía no estoy en el primer lugar, pero ya llevo el tercero, seguramente después tengo el segundo, ¿verdad?
2: Así mismo. Entonces, ah, sí. comparte con otros con alegría y generosidad. El, porque el generoso cree que no se quedará no se quedará desahuciado sin nada, por eso puede ser generoso. Entonces el generoso es positivo porque da pensando voy a tener suficiente. Va a recibir? aunque ve exactamente. Uh -huh. Entonces el 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 positivo el confiado el de fe es resiliente, persistente, valiente. Asume la responsabilidad de sus errores y se redefine y redimensiona en la vida para recrear su historia porque no se siente víctima. No va por la vida quejándose, sino agradeciendo las pequeñas y grandes cosas que se han dado. Y prefiere la fe y la confianza. Así es su disposición y ese es su lenguaje.
0: Exactamente. Mira, hay casos de personas que uno tiene alrededor. Podría ser el cónyuge, el hijo, personas que nosotros amamos. ¿Cómo podemos ayudar a cambiar a ese que es pesimista? ¿Hay también maneras de poder nosotros eh, usar técnicas específicas para ello?
2: Claro que sí. Tenemos que recordarle y ayudarle a hacer inventario de los eventos bonitos y agradables que sí ha vivido. De las bendiciones en su vida, es como casi decir: a ver, sentémonos un momento, hablemos, hazme una lista de cinco cosas bonitas que has vivido en tu vida, hazme, hazme una lista de, de cinco regalos de vida que, que tienes en tu vida en este momento, que has tenido en ciertos momentos. O sea, es como que hay que, hay que ayudarlo a navegar, uh -huh. hay que ayudarlo a escudriñar, hay que ayudarlo a pensar así porque está en piloto automático con lo negativo, con, lo, con las pérdidas, con las heridas, con el fracaso. Está en piloto automático. Entonces hay que destrabarlo de ahí como que diciéndole, concientizándole uh -huh. eh, en las cosas buenas que sí ha vivido, en los eventos bonitos y en los regalos y, y lo que sí tiene. Entonces como que ayudarle a dirigir, su pensamiento hacia allá y Exacto. toma un esfuerzo consciente sí. Sí. tenemos que también enseñarle a rezar con más frecuencia y con sinceridad porque la persona que reza descarga el alma en su creador y, y, y saca lo que le apriete el alma y empieza a confiar más y, y empieza a pensar en todas esas palabras bonitas que es el señor es mi pastor, nada me faltará uh -huh todo lo puedo en, en aquel que me fortalece, etc. Entonces, les enseñamos a rezar con más frecuencia, con más sinceridad. Lo invitamos a estudiar la palabra de Dios llena de exhortaciones a la esperanza. Le, le, le ayudamos a subrayar versículos claves Ajá. y que, que hablan de la esperanza y hablan de la confianza. Y también tratamos de unirlo a personas valientes,
0: echadas para adelante, positivas, victoriosas. Y no al contrario, no ponerse con personas que son más pesimistas que uno o que el otro, ¿no? Así mismo.
2: Uh -huh. así. Y, y, y muchas veces es la tendencia de buscar gente igual para sentirnos menos peor. Que... Que, sí, <ríe> Pero, Debe ser lo contrario. ¿Quién me va a ayudar a salir de este atoradero? Alguien que tenga más fuerza que yo, más valentía que yo, Exacto. y que me inspire, que yo que yo sea inspirado por esas historias que escucho hablar a estas personas, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que unirlos a personas o traerles a escuchar testimonios de personas que han salido de muchos problemas y situaciones y adversidades. Y que sí. si ellos pudieron, eso, eso tiene que ser la conclusión a donde debe de llegar mucha gente. Si ellos pudieron salir de eso, ¿por qué yo no?
0: Efectivamente. Yo no? Hay, es aquí donde precisamente la palabra de Dios es un gran instrumento porque pues sí estamos eh, viendo en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y sobre todo las enseñanzas de Jesús eh, donde hay abundancia de esto, este tipo de ejemplos, verdad de salir adelante. Unos... Eh, unos eh, Apóstoles que el maestro elige, que cualquiera podría decir, pues, ¿por qué no buscó a otro tipo de personas que lo siguieran y que le ayudaran, no? Por ejemplo. Así mismo. Y,
2: uh, y hay muchos ahí, eh, María Ila, hay muchos ahí, hay muchos que dicen, sí, yo tengo fe, yo creo, pero a veces eh, en, la, en la realidad de la vida, esa fe más bien se muestra tan coartada, tan limitada y tan condicionada a sus psicologías de vidas tan heridas y tan dañadas. Entonces uh -huh. tenemos que liberar la fe, y tenemos que liberarnos a conocer la clase de fe, que es la que, la que el Señor quiere que tengamos, la que vemos en San Pablo, que en persecución, en cárceles, en hambre, en naufragios, cómo le hablaba, a esas comunidades que le estaba ayudando a formar, diciéndoles ánimo, el Señor ya viene pronto, de todo me regocijo, aún en, en mis sufrimientos me regocijo. Y Dios les regalaba momentos tan fuertes y especiales de revelaciones y de, y de pues, visitas al quinto cielo, si lo podemos explicar Ajá, así. Sí. Y, 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 y profecías y todo eso, y eso lo llenaba de alegría. Así que no está en lo que se da allá afuera. Es lo que yo interpreto aquí dentro, independientemente de lo que se da allá afuera. Porque el caso clásico de todo esto, de cómo conjugar todo esto, lo vemos en San Pablo. Cómo él vivió... Incluso hay un capítulo que dice mis numerosas fatigas y pruebas. Y ahí es una lista de una tras sí. otra, tras <risa> otra. Sin embargo, como, como le hablaba a todos esos nuevos cristianos, con tanto ardor, con tanto énfasis, con tanto ahínco, de que todo esto vale la pena porque de todo esto saldremos más que vencedores. Y hay muchas palabras de Dios. Hay escrituras para crecer en la fe en la confianza en nuestro Dios.
0: Señálanos algunas de menos. ellas, Martita, para tenerlas presentes. Esas. Y yo
2: quisiera que el que esté escuchando, que anote, que Exacto. sea la escritura y después la vuelva a buscar para sí. que sería se las ideal. aprenda, sí. Sí, para que se las aprenda más detenidamente, las estudie. Uh -huh. y porque hay muchas, yo solamente voy a mencionar cinco, pero hay muchas. Por ejemplo, uh -huh. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé... Muy bien, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, con el fin de darles un futuro lleno de esperanza. Ahí está, uh -huh. ahí está. Dice el Salmo 42.11, 42, 11, el Salmo 42 ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? También en Dios pondré mi esperanza y lo alabaré, pues Él es mi Dios y mi Salvador. Dice Isaías 40, 31. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y dice el Salmo 121, versículo 7, 8. El Señor te protegerá uh -huh. de todo mal te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Qué lindo. Desde ahora y para siempre. Sí. Y dice Romanos 15, 13, que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz a ustedes, los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la invitación, está más que clara. Y cómo necesitamos de la fe y de la palabra de Dios para redimensionarnos en la vida, tomados de la mano de Dios, pero también conscientes del Dios en quien creemos, confiados en Él y conscientes de todos los dones con los cuales Él nos ha dotado en esta Efectivamente. vida. Efectivamente.
0: Se me viene algo a la mente, de Martita, eh, pues bien lo dices, tú nos señalas cinco, pero hay muchas en la palabra de Dios que podemos encontrar, pero también sería como ideal elegir un lema de todo esto que encontramos y decir, est con esto yo me voy a alimentar cada día, por ejemplo, ¿verdad? Con una de estas sí. frases, como hacer la mía, como, como un lema, ¿no? Como un lema. Que, que, que me va a ayudar constantemente para que mi mente le favorezca, la, la, se le venga con la frecuencia que se necesita en los momentos en que puede haber un poquito de, de pesimismo o de miedo o de falta de fe.
2: Con la facilidad que nos memorizamos un estribillo de una canción Ajá. o un comercial de televisión, ¿Sí? seguimos escuchando y ahí estamos tarareando la melodía y recordando las frases con esa facilidad.
0: Exacto. Debemos
2: de dedicarnos a memorizarnos algunas palabras de Dios, algunos versículos, algunas citas que se conviertan como lemas de vida, lemas Exacto. de vida, como, como, como palabras que son como aquello que nos calma y nos serena cuando estamos en dificultad o estamos enfrentando un diagnóstico o vamos delante de un juez o vamos a enfrentar a un enemigo. O vamos simplemente a encontrarnos con los grandes desafíos de la vida. Repetir esa palabra de Dios, conmigo está el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, mi auxilio viene del Señor, etc. Entonces, repetirla y repetirla para, para calmar nuestro sistema nervioso, para templarnos, moderarnos, regularnos y empezar a confiar más. Que si Dios está con nosotros, ¿quién en nuestra contra, contra.
0: Nosotros, definitivamente. Qué lindo. A mí me encantaría que, como siempre, eh, tú nos ayudases, Martita, con una oración que, que conlleve, pues, esta este subrayar, ¿verdad?, lo que Dios está en esta ocasión nos está queriendo eh, facilitar para salir del pesimismo y transformarlo en esperanza.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
2: Así es, vamos a ponernos en oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Jesús Salvador y Espíritu Santo y Madre nuestra, aquí estamos todos delante de ti, para que tú transformes nuestro lamento llanto y llanto en canto de felicidad, para que tú cambies los vestidos de luto. Que mucha gente luce en sus rostros, en sus cuerpos en sus lenguajes y los transformes en vestidos de fiesta para que tú allanes los caminos de los que han tropezado, han caído están perdidos pero sobre todo los laberintos del corazón donde se ha infiltrado la negatividad el desánimo el desaliento, la tristeza la amargura la infelicidad con sus muchos matices y con sus muchas versiones queremos aprender a confiar en ti por encima de todas las cosas aunque desconfiamos de nuestra mente de nuestra fuerza pero confiar en ti Señor confiar en ti para también algún día sentirnos sanados y reconciliados con nuestras historias tú nos amas y nosotros no debemos de rechazar ni odiar lo que tú amas y algunos se odian se desprecian se rechazan cuando debemos de agradecerte por el don de la vida agradecerte incluso por las luchas en la vida porque detrás de cada lucha ya está pensado una victoria y una conquista que no perdamos de vista. El premio, que no perdamos de vista la meta, que no perdamos de vista el cielo y la gloria eterna. Que nuestros desánimos y cansancios y maneras de ver la vida no sigan robándonos del gozo de ser hijos de Dios, de la paz y confianza de creer en Dios, de creer en ti, Señor. Transforma todas estas tristezas y desánimos internos en nuevas promesas en nuevas alegrías y nuevas esperanzas Señor tu palabra nos dice porque se inquietan porque se angustian tú nos, a, nos invitas a poner nuestra esperanza en ti para algún día bendecirte y alabarte por todos los regalos y por todos los milagros que vendrán como fruto de esa confianza Tú eres nuestro protector, consolador, salvador y sanador. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sana todos estos corazones heridos, estos corazones heridos, para que empiecen a disfrutar en plenitud de los anticipos de la alegría de la vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañía de Nuestra Madre Santísima, así sea. Amén. Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
2: Bueno, este tengo cuatro libros. Uno se llama Jesucristo, tu psicólogo personal. Otro se llama ¿Por qué no soy feliz? Otro se llama Jesús y la mujer herida. Y otro se llama Quiero hijos sanos. Y pues todos son una combinación de elementos de psicología, pero a la luz de la fe y la palabra de Dios. Y los pueden conseguir en martareyes.com o también en Amazon. En Amazon hay dos o tres de mis libros que todavía quedan en Amazon y los pueden pedir por nombre. Quiero hijos sanos, Jesucristo, tu psicólogo personal, Jesús y la mujer herida o por qué no soy feliz. Y también en mi página web, martareyes.com, allí los pueden ordenar. Pero más que nada, pues, este, quisiera aprovechar tu audiencia para pedirles a todos que sigamos orando los unos por los otros, para que el Señor nos sostenga a todos y que nos dimensionemos hacia un año de, de libertad, de salud física, emocional y psicológica, y que pronto podamos echar este último año como que allá en las páginas de la historia y amanecer a nuevas esperanzas. Y eso es muy importante, que no perdamos la fe ni la esperanza por lo vivido, sino que recuperemos la fe y la esperanza por lo que está por vivirse. Así que Dios los bendiga a todos en tu programa y gracias por la oportunidad y que Dios me los bendiga
1: siempre. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente, arroba mamahilda .com.
0: Para ti, ¿cuál es la diferencia entre ser negativo o pesimista? ¿O será simplemente falta de fe? La respuesta la vamos a tener muy clara después de que escuchemos esta entrevista.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: ¿Eres negativo o pesimista?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. Con todo lo que estamos viviendo en
0: el tiempo de hoy, considero una bendición de Dios el hecho de que tengamos en este momento a una mensajera de esperanza, para empaparnos de optimismo, positivismo y sobre todo de fe abundante, para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Estamos en el momento propicio para hacer el mejor uso de los dones que Dios nos ha regalado y saber para qué nos los ha dado. Escuchemos y aprovechemos la sabiduría, el tiempo que generosamente nos dedica nuestra invitada de hoy. Una doctora en psicología clínica, autora de cinco libros de crecimiento espiritual, predicadora y cantautora. Con nosotros Martita Reyes, a quien le damos una cordial bienvenida. Martita, nuestra gran amiga. Adelante, ¿cómo te encuentras?
2: Hola María Hilda, bien, gracias a Dios. Dichosa de hecho, sabe. regresar a tu programa. No sé si este es el tercero o el cuarto programa. Ya estoy perdiendo la cuenta, pero aquí estamos otra vez. Aquí, aquí estamos otra de nuevo. vez contigo para participar en tu lindo programa. Que Dios bendiga a tus oyentes y todos los que están interesados en crecer en todos estos temas que tratamos de compartir.
0: Así es, definitivamente. Pues yo creo que ya llevamos como un cuarto, pero nunca es mucho para aprender, sobre todo cuando una persona como tú dedicas el tiempo, la intención, la voluntad de adentrarnos en algo que puede ser muy útil, pero además iluminado con la palabra de Dios. Me encanta que tú eres muy profunda en ese aspecto. Y sabes, eh, Martita, que siento que de verdad eres una mensajera de Dios que viene a abrirnos como las ventanas, como las puertas, como a ventilar nuestra vida, que puede estar todavía cohibida, temerosa, o un poco oscura, o un poco confundida, pero que, que tú nos preguntas... Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Quieres estar, eh, ¿quieres ser una mujer, un hombre de fe? ¿Quieres salir adelante? Aquí hablemos. ¿O eres negativo o es que te hace falta fe? ¿Cómo es ese tema que tú nos vas a hablar, Martita?
2: Bueno, negativo o, pes o pesimista, porque a veces esos dos términos son intercambiables. Negatividad o pesimismo o falta de fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad que sí? Porque hay mucha gente desganada, decepcionada de la vida y mucha gente incluso viene a consejería diciendo así, este, eh, sin pensarlo dos veces, estoy deprimido, estoy deprimida. Y para ellos pues todo tiene aspecto de depresión y muchas veces es cansancio emocional, desánimo, desaliento, o simplemente una actitud pesimista o negativa hacia la, hacia la vida. Entonces, cuando hablamos de pesimismo o negatividad, comparándola con falta de fe, queremos entender cuál es la diferencia. Los creyentes no somos aquellos que debemos de pensar que todo en la vida nos va a ir bien siempre, Uh -huh. Si no somos aquellos que buscamos la voluntad de Dios, Amén. aunque esté en contradicción con nuestros anhelos originales. Entonces, parte del crecimiento en la fe es evolucionar o crecer hasta aceptar y querer todo lo que Dios quiere. Y nuevamente, aunque eso implique renunciar a nuestros deseos uh -huh. o gustos o preferencias originales. El positivismo que se enseña hoy día en nuestra cultura actual es como lanzarse sin medida ni límites pensando que lo podemos alcanzar todo. Ahora, la fe nos lanza hasta o hacia lo imposible a invertirnos en proyectos sobrehumano incluso, pero dentro del ámbito de la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia. Ajá. Entonces, sí. la diferencia principal es que la negatividad o el pesimismo no solamente es falta de fe en Dios, sino también falta de fe en lo que Dios ha creado en nosotros. El pesimista no se no, no, no ve salida fácil, sufre de pensamientos fatalistas o lo que decimos en psicología, pensamientos catastróficos. Ajá, Eso es un... Sí. Un, un término psicológico se estanca en este estado de ánimo, de, de bajos ánimos, de pocos ánimos que lo dirige o detiene por la vida, tomando decisiones en contra del progreso, en contra de la ganancia, en contra de la bendición. Los pesimistas se enferman más que los optimistas. Yo me Tienen menos sí. amigos, fracasan Exacto. más en las relaciones interpersonales, uh -huh. incluso en sus matrimonios. Fracasan también más profesionalmente. Los pesimistas les cuesta reírse y deleitarse de las cosas sencillas de la vida y necesitan que la vida les proporcione grandes golpes de suerte wow, para animarlos sí. o entusiasmarlos. Entonces, en reducidas palabras Entonces, el pesimista, ¿verdad?, es aquel que no cree que nada le va a ir bien, no cree que algo le vaya, uh -huh. vaya a ir bien, no cree que la vida está de su favor, no cree que tiene el viento a su favor, sí. no, no confía, no confía en nada, ni nadie, ni en sí mismo. Entonces, él el, la persona positiva o el positivismo es, aqu es de aquella persona que sí cree en sí mismo y quiere alcanzar muchas cosas, pero la fe en cambio, la fe es aquella que nos dirige a ser personas optimistas y positivas, pero buscando buscando la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios eh, lo que Dios quisiera para nuestra vida, independientemente de que nos digan, puedes hacerlo todo, alcanzarlo todo, eso es un optimismo exagerado Exacto, y poco realista, sí. uh -huh. pero la fe es un positivismo más realista, porque entonces yo me, me someto a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, que es lo permitido de Dios, y lo querido de Dios, y lo, y, y lo que Dios quisiera para mí, eso es lo que va a estar más bendecido para mi vida.
0: Eh, Martita, ¿puede suceder eh, de personas que están fuera del ámbito de la fe, es decir, no son creyentes, son personas quizá un poco eh, distantes de, de un Dios a quienes ellos respetan o no conocen, más bien dicho, y estas personas dentro de ellas con actitudes verdaderamente negativas, se ven y creen que todo lo que está alrededor está contra ellos.
2: Sí, es una condición emocional eh, que demerita la vida, que desfasa la vida, que agota a una persona que cree que el mundo está en su contra o que son el blanco de, de los enemigos o de los desconocidos. Eh, se creen que todos tienen un sesgo en contra de ellos o un prejuicio y, y no tienen oportunidades en la vida. Es un mensaje terrible para, para que este mensaje esté sondeando lo profundo del corazón porque limita tanto y, y también dispone a la persona a estar en un constante conflicto con la vida y con los demás. Uh -huh. No vive una mente despejada, no vive con un corazón libre, sino que siempre hay una lucha interna y siempre hay un agotamiento, un cansancio. La vida se convierte en, uh, en algo difícil para, para continuar y son los primeros que se deprimen y los primeros que se llenan de ansiedad y los primeros también que piensan en la muerte y en el suicidio y los primeros que se enferman porque le están mandando mensajes de renuncia o de disgusto a su cuerpo o de rechazo. Entonces, en todo el sentido de la palabra, pues uh, el Señor no nos quiere así. Eh, el, la persona de fe tiene que también tenerle confianza a la vida que Dios nos ha dado, a los dones que Dios nos ha dado. Por algo nos los regaló, por algo dispuso el Señor de ponernos en esta vida, en este momento, en este tiempo, en esta etapa. Y, y es un momento que hay que pues, vivirlo pensando, Dios no se equivoca. Él me dotó, eh, yo sé que con los dones que Dios me ha dado serán suficientes para yo sobrevivir, para yo navegar por la vida y para yo también aspirar por victorias espirituales importantes, aunque no haya muchas victorias humanas, pero que, que yo me dirija, me lance, me enfoque en las victorias espirituales que Dios tiene destinado para mí. Ese tipo de, de positivismo entrelazado con la fe, eh, prismado en la fe, es el que consigue las grandes bendiciones de la vida.
0: wow es posible también encontrarnos con personas que no se creen, pues, como unas pesimistas, pero piensan que es recomendable ser cauteloso. Es decir, que no se lanzan, no se arriesgan, porque ellos, ellos tienen que llevar las cosas con, con más calma. ¿Este será otro tipo de pesimismo? Bueno, el cauteloso
2: quiere analizar primero estudiar la situación primero antes de lanzarse. Pero eventualmente toma decisiones, a veces lanzándose y otras veces restringiéndose. Uh -huh. Pero en cambio el pesimista, a diferencia del cauteloso, el pesimista exhibe tanta falta de confianza en sí mismo y en los demás que rara vez se lanza, que ni siquiera es capaz de analizar las cosas, sino que ya como que las, las rechaza de primera ya como que ya las pinta de así de negativas y de no uh -huh. posibles y de, y de no puedo, sin ni siquiera tomarse el tiempo de analizarlas. Entonces el cauteloso va más despacio por la vida uh -huh. que el aventado, uh -huh. <risa> sí. pero va analizando, va midiendo, va pesando, y está bien ser cauteloso, porque recordemos aquella parábola donde el Señor dice, ¿Qué rey se lanza en contra de un ejército contrario sin antes contar o saber uh -huh. eh, si tiene suficientes soldados claro. eh, en su ejército para enfrentarse con el otro? ¿O quién construye una torre si, o empieza a construir una torre sin saber si la va a poder terminar? Entonces, ahí vemos al cauteloso, pero no quiere decir que el cauteloso sea también aquel que que ya no quiere hacer nada. Ya cuando un, un cauteloso se convierte en un cobarde que nunca quiere hacer nada, ya dejó de ser cautela, ya comienza a ser cobardía. Entonces hay una diferencia, porque la idea de ser cauteloso es analizar, medir, pesar, para asegurarnos que vamos a poder continuar o que no debemos de continuar. Así que eso es sabio, ser cauteloso, es sabio. Ajá, ajá. Entonces, um, el cauteloso, pues, uh, también este, ve las experiencias de la vida, las cataloga. Entonces, es capaz de lanzarse a buscar experiencias nuevas, ¿verdad? Y también, a, a diferencia con el que se restringe demasiado o se limita demasiado o se frena demasiado, pues, eh, más bien está siendo dirigido por un programa de miedo y de ansiedad que lleva en su interior en vez de un programa de fe. Está más atado a los fracasos anteriores o ejemplos de fracasos ajenos que a las posibilidades de triunfar en el futuro, ¿verdad? Entonces, la diferencia otra vez entre el cauteloso y el pesimista. El pesimista tiene expectativas irracionales y cuando no se dan esas expectativas de racional, irracionales, entonces ya se desanima y sufre una implosión emocional. Yo creí que para los 30 años ya yo iba a ser millonario. Yo creí que para los eh, 35 yo iba a tener cinco negocios. Entonces, ya como no le salieron esas expectativas sí. irracionales, uh -huh. entonces ya entra a la vida con esta negatividad o esto no se puede ni se podrá, entonces ya se clausura, se, se cierra, se limita, se coarta, se sabotea de más oportunidades. Por inmadurez y falta de experiencia en la vida, sus ideas e ilusiones se lanzan como proyectiles, a alturas ilusorias, y cuando, y cuando aterriza en la realidad, ahí vienen las grandes decepciones de la vida.
0: Seguramente. Ahora,
2: las actitudes mentales son el imán que atrae o el filtro que rechaza. Por wow, eso tenemos sí. que estudiar estos temas, porque estas actitudes mentales son el imán que atrae a más cosas iguales o el filtro que rechaza otras posibilidades. Nuestra carta de presentación ante la vida son nuestras palabras, miradas, semblantes, uh -huh. nuestra postura, <risa> nuestra agilidad o lentitud de movimientos, ellos son los indicadores de nuestra condición interna. Si tenemos miradas tristes, si caminamos lentos y cabizbajos, si mostramos muy poco brío o chispa, si nos cuesta comprometernos con proyectos de vida, y más bien siempre estamos ambivalentes y resistentes, es muy posible que nos estemos dejando... Embargar por un pesimismo interno que nos sabotea y cuarta, como ya dije, de muchas experiencias posibles de vida. Y cuando generalizamos, aconglomeramos, emparejamos y pintamos todo con la misma brocha, nada sirve, nada funciona, <risa> nada me va bien, nunca me ha ido bien. Y entramos en este pesimismo coartante y saboteador.
0: Ahora bien, ¿es posible que esa personalidad pesimista pueda tener un cambio? Podemos, con, con la ayuda que ahora estamos recibiendo contigo, por ejemplo, y creyendo en un camino de conversión, ¿se puede pensar que se sale de esa actitud pesimista a una actitud optimista? Sí, puede cambiar, aunque no, no va a ser un cambio de 360
2: grados. Ajá. Por lo menos esa es mi, mi experiencia, porque mucha gente ya, ya es costumbre ser así, como que les cuesta. Ir eh, transformando ese paradigma interior, pero sí se puede cambiar. Ahora, un pesimista que no cree anda perdido. Uh -huh. Ahora, un pesimista que cree en Dios y tiene fe es invitado a transformar su línea de pensamiento y actitud para que aunque no crea en lo humano y natural, empiece a creer y confiar en lo sobrenatural. Y en la intervención divina. Exacto. Como dice el Salmo 125, versículo 1, los que confían en el Señor son como el monte Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como dice el Salmo 126, versículos 5 y 6, los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cánticos al ir va llorando el que lleva las semillas, pero volverá entre cantos trayendo sus cabillas. Entonces, sí. ay, este, pues hubo un momento para estar triste, deprimido, desconfiado, pero cuando ve la bendición de Dios en su vida, pues se transforma su llanto en canto, se transforma su incredulidad en fe y en confianza. Y aunque no sea una fe que se traslade a todos los ámbitos de la vida, porque todavía desconfía en otros seres humanos y todavía desconfía de, de las sorpresas de la vida, por lo menos puede vivir en, confiando en su Señor. Puede vivir confiando en su Señor, el Dios de los nuevos comienzos y el Dios que quiere lo mejor para nosotros y Dios que quiere la abundancia del
0: corazón para nosotros y sí puede cambiar su actitud. Es decir, para un creyente... Hay camino de salida. Para alguien que no es creyente es mucho más difícil, ¿no? Así mismo.
2: La, sí. la Biblia es una invitación constante a la fe, pero una fe que produce, que da resultados positivos, no solamente porque creemos que vamos a llegar a la vida eterna, y ese, obviamente, ese es el plan final, pero aquí también, en, la, en esta vida, en esta vida para poder navegar por esta vida, uh -huh. caminar por esta vida, pues con otra condición, con otra, con otra perspectiva, con otros ánimos, con, con, buscando respuestas y soluciones en la vida y, y no vivir pues, como vive mucha gente, verdad, con estos cansancios, agotamientos, depresiones, ansiedades o pesimismos enclaustrados en eso y les cuesta, cómo les cuesta sonreír, cómo les cuesta ser felices, cómo les cuesta animarse ¿Cómo les cuesta tomar las cargas normales de la vida? Y ni se diga cuando les toca una carga difícil, no pueden con ella. Entonces, todo esto se conjuga eh, dentro del ámbito de la fe. La fe produce positividad, pero también el positivo que también se arma de fe, ese es el que
0: vuela bien alto, uh -huh. ese es el que alcanza... Eh, nuevas
2: dimensiones en la vida
0: ¿Cuáles serían esas eh, partes comunes que tienen el negativo y el pesimista? ¿El incrédulo, el miedoso? ¿O el que es propenso a fracasar con frecuencia en la vida, Martita?
2: Bueno, los que menos se regocijan uh -huh. los que más fracasan los que no se dimensionan al éxito Ajá. más bien le tienen tanto respeto a la vida que ya es miedo, ya <risa> no es respeto <risa> eh, Cara aburrida Sí, los que no se dimensionan a la ganancia, los que no creen en las bendiciones, los que se conforman con la miseria, la cárcel, la destitución, o se destinan de forma natural y seguida al fracaso. Tienen un común denominador, mm. y ese común denominador es que no saben Esperar. Como dice Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la, con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es esperar ansiosamente la revelación a los hijos de Dios. Y así como la creación entera gime, dice Pablo en Romanos 8, la creación entera gime con dolores de parto, como una mujer espera, ¿verdad? Uh -huh. Hasta ese día. Nosotros también gemimos en nuestro interior esperando ansiosamente a ser adoptados como hijos de Dios. Esperamos, y vuelve a insistir, San Pablo, esperamos lo que no vemos con paciencia y perseverancia. Mira qué tremendo eso, ¿no? Sí, exacto. Entonces estamos en esta sala de espera, en estos momentos de espera, este, antes de llegar a, a la promesa del Padre, a la casa del Padre. Pero aquí no es que no se dé nada, sino que se están dando. Se está dando la vida, se está dando otra vida, se está dando la antesala de la, de la, de la vida eterna, pero que también es vida y que viene de Dios. Entonces los que no saben esperar sueltan la batalla y pierden la fe y, y renuncian al premio y no le tienen suficiente paciencia a la vida para ensamblar sus conclusiones. Y los que no saben esperar porque no tienen esa paciencia para esperar lo pierden todo lo pierden todo. Por eso San Pablo insiste, esperar, esperar como una mujer, espera a nosotros, los hijos esperamos. la creación entera, espera. Así, uh -huh. esperar. Entonces, en otras palabras, para mantenernos comprometidos y optimistas y confiados, no podemos perder de vista el premio, el resultado prometido Exacto. o anhelado, no podemos sí. perderlo de vista. Entramos en otra medida de tiempo donde no debe de haber tanta prisa, sino confianza de que, de que todo se dará según el tiempo de Dios, de que todo llegará según el tiempo de Dios. Ser paciente no es estar, estacionar la vida en neutro o detener el movimiento de la vida. El motor interno no se apaga, seguimos en movimientos internos pensando, pensando, Orando, batallando, escuchando, aprendiendo. La esperanza es mucho más fuerte que el positivismo. El Por positivismo supuesto. depende más de mis pensamientos. Sí. La esperanza depende más de los pensamientos de Dios, de las ideas de Dios, uh -huh. del plan de Dios, de la intervención de Dios en mi vida.
0: En otras palabras, el común denominador entre la fe el positivismo y la esperanza eh, en, en este caso que es
2: todas tienen que hermanarse con el don de la paciencia uh -huh. Uh -huh. sin el don de la paciencia no sabremos esperar por nada en la vida nada de lo que la vida ofrece ni nada de lo que Dios
0: ofrece sí.
2: sin paciencia nos desesperamos uh -huh. nos desorganizamos perdemos la cordura la estabilidad perdemos los estribos y nos saboteamos de los desenlaces victoriosos.
0: Porque cada, cada cosa tiene su
2: tiempo, ¿verdad? Así mismo. Entonces, uh -huh. la paciencia es espera activa. Uh -huh. Superación del sentido de lo imposible. Con la paciencia, yo digo, se dará. Uh -huh. Se dará. Porque para Dios no hay imposible. El que no tiene paciencia dice, no, ya esto no se dio, ya esto no, ya esto no se va a dar, ya esto no va a surgir, ya esto, ya esto se perdió. Ese es el que no tiene paciencia. Sí. Entonces, pero el que tiene paciencia dice, se dará, algún día se dará. Yo Ajá. seguiré creyendo, seguiré luchando, esperando a largo plazo. Nosotros en estos tiempos vivimos lo que le llaman los sociólogos en la cultura de la inmediatez mm. y por eso mucha gente se desespera cuando las respuestas y desenlaces no se dan con la rapidez ni prontitud que desean. Estamos acostumbrados a tener el teléfono en la mano, pichar aquí, pichar acá, lenguaje, lenguaje y, y nos transportan con la velocidad de la luz a cualquier parte del mundo, a cualquier sí. lugar. Esa eh. es la cultura
0: de la inmediatez. Qué tremendo. Y, y dejamos sí. de pensar en lo orgánico uh -huh. que tiene su tiempo y su medida.
2: Asimismo, de entrar en otra medida de tiempo. Uh -huh. La voluntad de Dios es una medida de tiempo diferente al tiempo humano. La paciencia permite domar... Emociones descontroladas cuando nos desesperamos porque no se da lo que uno quiere que se dé. Ahora las personas pacientes desarrollan también otros dones adicionales. Empatía, generosidad, compasión, bondad, templanza. Dijo alguien algo muy... Muy importante, y muy cierto, un señor que se llama Immanuel Kent, dice, sí. la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. <ríe> Fíjate bueno, qué interesante. Y es que es cierto, la, es pa interesante. Sí, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Y un proverbio persa dice, la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero con frutos muy dulces. dulces. Así y... que la paciencia es lo que nos va a ayudar a conseguir la templanza que alimenta la esperanza, que alimenta la fe y que cambia nuestro paradigma de pensar en lo no posible a lo posible y hasta lo imposible.
0: Imagínate que un agricultor impaciente coge la semilla, la deja enterrada, prácticamente la cubre y no ve nada. Y tiene que esperar la lluvia, el sol, el, el, lo, las semanas, los días, para que empiece a brotar esa semilla. Esa semilla que era chiquitica y empieza a dar grandes frutos. En realidad, ¿qué, ¿qué razón qué razón tienes, Martita? La paciencia, como dice Santa Teresa, todo lo alcanza, ¿verdad?
2: Y también se nos olvida que aunque no vemos brotar, la flor o el árbol todavía, debajo de la tierra están pasando cosas. Debajo de la tierra, fuera del alcance de nuestra vista, hay movimiento están creciendo raíces. Exacto. La vida se está dando. Entonces, cuando la, cuando la persona no tiene paciencia, eh, ¿por qué no ve con estos ojos que ya se dé el resultado? y que ya se den los milagros y que ya se dé la sanación y que por qué, por qué si lloro ¿Por qué? ¿qué sabemos si mientras estamos aquí esperando Dios está echando a andar otras cosas que son parte del proceso uh -huh. y que sin ellas no se va a dar el milagro final que, que Dios está alineando los elementos juntando las partes para que todo esto junto, finalmente, pues ensamble y de los resultados. Exactamente. Y porque no vemos con estos ojos, entonces creemos que no está sucediendo. Uh -huh. Pero así como esa semilla que primero crece debajo de la tierra, antes de brotar arriba de la tierra, tenemos que pensar que también los milagros se dan de esa manera.
0: Exactamente, sí, lo, los milagros de un cambio de, de un hijo lo, o, la, o la sanación de una enfermedad, ¿verdad? Definitivamente. Así mismo. Uh -huh. Así mismo, que a
2: nivel molecular ya está empezando a funcionar la, la medicina o la oración, claro. pero todavía nos sentimos con, pues, con toda esta retragila de síntomas y de achaques y creemos sí. que nada está funcionando. Entonces, por no, por no tener esa visión espiritual y esa confianza y ese sentido de paciencia y de espera y tener fe en la oración y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, mucha gente suelta la batalla y se priva del milagro que en algunos casos ya estaba a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Pierden el milagro porque... Decidieron negarse al milagro, cerrarle la puerta al milagro por no tener esa confianza y esperanza, ese optimismo y esa fe de que Dios va a cumplir lo ofrecido.
0: Amén, amén. ¿Qué podríamos hacer en este caso, Martita, para nosotros evitar ser pesimistas? ¿Cómo podemos superarlo?
2: Bueno, ¿cuáles son más o menos las características o rasgos de la personalidad pes pesimista que deberíamos de evitar o superar? El pesimista o el negativo siempre está culpando a otro. Y esto es disminuir la fuerza de la voluntad propia y someterla a fuerzas externas. En otras palabras, yo no puedo hacer nada porque todo el mundo está en mi contra, Ajá. todo se me viene en contra. Entonces yo estoy limitando mis este, fuerzas eh, humanas. Mi se fuerza queja, se queja
0: y se queja y echa culpa.
2: Exacto. Y someto, me someto a fuerzas externas. Uh -huh. Eso es lo que hace el estar culpando a otros. Entonces el negativo siempre está buscando a alguien a quien culpar. No asume la responsabilidad ni la complicidad. El negativo no tiene planes legítimos, válidos o razonables. Solo, muchas veces, sueños o musarañas en la cabeza. ¿Me entiendes? <risas> el que tiene planes legítimos, válidos y razonables, se hace estrategia, se hace planes, va poco a poco, estudia, hace esto, hace lo otro, pero el que solo tiene sueños y musarañas en la cabeza y cree que el mundo se le va a doblegar a esos sueños y se los van a conceder instantáneamente, entonces no llega a nada, va a ir de un fracaso al otro, porque la vida no responde de esa manera. El pesimista escucha voces internas de menosprecio, rechazo, humillación, y no sustituyen esas voces por mensajes positivos o mensajes de fe o por la palabra de Dios o por la voz de Dios. Necesitamos Entonces, también pes...
0: alimentarnos de esos mensajes positivos.
2: Absolutamente. Sí. Hay que sustituir esos mensajes de menosprecio uh -huh. y de rechazo con la palabra de Dios. Es más, memorizarnos algunos versículos bíblicos que contradicen esas palabras de menosprecio y de Exacto. rechazo. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, etc. Entonces, escucha esas voces y no la sustituye por voces o mensajes positivos, sea de otra gente. O, por ejemplo, tres personas en su vida le dicen que, que no es inteligente, que todo está mal, que mejor no trate, que va a fracasar. Pero otras tres le dicen, no, Ánimo, anímate. Ellos solo se fijan en las voces negativas, negativas sí. en los mensajes uh -huh. negativos. Consciente o inconscientemente se dimensionan hacia el fracaso. No se identifican con una persona triunfadora, como que no es parte de su identidad personal. Cuando miran a una persona que ha triunfado, muchas veces la miran con envidia o desprecio pero no con admiración o como persona a modelar. Entonces, el pesimista también tiene la tendencia, y estas son las características para evitarlas y superarlas. Tiene la tendencia de repetir errores. No aprende de los errores del pasado. Y en algunos casos, porque no escucha a otros, porque es, es pésimo discípulo de la vida wow. y de los demás. Sí. Se obsesiona sí. rígidamente con ciertas ideas y se queda atorado ahí en vez de ser flexible. Anula su creatividad y apaga su adaptabilidad. Es inseguro, miedoso, le teme a los cambios en vez de vivir con un nivel de curiosidad saludable para investigar, analizar y tratar experiencias nuevas en la
0: vida. Sí, como un proceso, como un proceso que va es, y, que, y que va a lograr algo mejor.
2: Exactamente. Uh -huh. El pesimista no se prepara lo suficiente, sufre de vagancia o pereza mental en vez de agilidad intelectual, vive con pensamientos desorganizados y en ambientes desorganizados, se frustra con mucha facilidad, sus niveles de tolerancia son muy bajos, sufre de ambivalencia y le intimida a tomar decisiones de cambio. En el pesimista la sobreprecaución como ya dije, sí. se convierte en cobardía. Se rodea de otros igualmente negativos. Sobreanaliza la vida y a las personas. Se inclina a caracterizar todo restándole méritos. Desiste y renuncia con mucha facilidad. Vive con expectativas falsas y exageradas de todo. Tiene que dárseles, que todo tiene que dársela rápidamente al tronar los dedos.
0: Pero la y las oportunidades pasan y no las, y no las aprovecha. No eh, las identifica. No las identifica. ¿Cuáles no serían, este, contrariamente, Martita, esas características o rasgos de la persona de fe, que es positiva, esperanzadora? ¿Qué debemos buscar eh, para que, y, y, y mostrar eso, que efectivamente nos pueda ayudar? La persona
2: positiva y la persona de fe no suelta la esperanza. Uh -huh. Y la esperanza es eso que dice, aunque hoy no se dio, mañana será otro día. Oh, exacto. Aunque sí. este año no, sea, no, hay, no vino la oportunidad, el año próximo será. Uh -huh. el, uh -huh. el que confía, el que cree, el positivo, no se suelta de la esperanza. Confía en sus dones y talentos también. Así confía en los dones de Dios y el amor de Dios y también confía en lo que Dios le ha dado y ha depositado en él o en ella. Experimenta un alto índice de autovalorización uh -huh. con límites reales, por supuesto, pero no sufre de poca autoestima. Uh -huh. El positivo o el de fe se enfoca en la virtud y no en el defecto. Uh -huh. Se enfoca en lo bonito del jardín y no en sus partes secas. Tiene un buen sentido o sexto sentido para percatar oportunidades y no las deja pasar. No se deja agobiar por las dificultades, más bien las toma como retos. Bueno. O desafíos. Se enfoca en los resultados, en los cambios, en el beneficio, en el premio. No lo pierde de vista. Ya lo veo, allá lo visualizo, allá uh -huh. me mentalizo que ya estoy cada vez más cerca sí. de ese premio, de ese resultado. Todavía no
0: estoy en el primer lugar, pero ya llevo el tercero. Seguramente después tengo el segundo, ¿verdad?
2: Así mismo. Ah, Entonces, sí. comparte con otros con alegría y generosidad. El, porque el generoso cree que no se quedará no desahuciado sin nada. Por eso puede ser generoso. Entonces el generoso es positivo porque da pensando voy a tener suficiente. Va a recibir? Aunque ve, exactamente. Uh -huh. Entonces el... el el positivo o el confiado o el de fe es resiliente, persistente, valiente. Asume la responsabilidad de sus errores y se redefine y redimensiona en la vida para recrear su historia porque no se siente víctima. No va por la vida quejándose, sino agradeciendo las pequeñas y grandes cosas que se han dado. Y prefiere la fe y la confianza. Así es su disposición y ese es su lenguaje.
0: Exactamente. Mira, hay casos de personas que uno tiene alrededor. Podría ser el cónyuge, el hijo, personas que nosotros amamos. ¿Cómo podemos ayudar a cambiar a ese que es pesimista? ¿Hay también maneras de poder nosotros eh, usar técnicas específicas para ello?
2: Claro que sí. Tenemos que recordarle y ayudarle a hacer inventario de los eventos bonitos y agradables que sí ha vivido de las bendiciones en su vida. Es como casi decir, a ver, sentémonos un momento, hablemos. Hazme una lista de cinco cosas bonitas que has vivido en tu vida. Hazme, hazme una lista de, de cinco regalos de vida que, que tienes en tu vida en este momento que has tenido en ciertos momentos. O sea, es como que hay que, hay que ayudarlo a navegar. Uh -huh. Hay que ayudarlo a escudriñar. Hay que ayudarlo a pensar así porque está en piloto automático con lo negativo, con, lo, con las pérdidas, con las heridas, con el fracaso, está en piloto automático. Entonces hay que destrabarlo de ahí como que diciéndole, concientizándole uh -huh. eh, en las cosas buenas que sí ha vivido, en los eventos bonitos y en los regalos y, y lo que sí tiene. Entonces como que ayudarle a dirigir, su pensamiento hacia allá y Exacto. toma un esfuerzo consciente. Sí. Sí. Tenemos que también enseñarle a rezar con más frecuencia y con sinceridad porque la persona mm. que reza descarga el alma en su creador y, y, y saca lo que le apriete el alma y empieza a confiar más y, y empieza a pensar en todas esas palabras bonitas que es el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mm -hmm. Todo lo puedo en, en aquel que me fortalece, etc. Entonces, les enseñamos a rezar con más frecuencia, con más sinceridad. Lo invitamos a estudiar la palabra de Dios llena de exhortaciones a la esperanza. Le, le, le ayudamos a subrayar versículos claves Ajá. y que, que hablan de la esperanza y hablan de la confianza. Y también tratamos de unirlo a personas valientes, echadas para
0: adelante, positivas, victoriosas. Y no al contrario, no ponerse con personas que son más pesimistas que uno o que el otro, ¿no? Así mismo. Uh -huh. así. Y,
2: y, y muchas veces es la tendencia de buscar gente igual para sentirnos menos peor que, que sí. <ríe> pero Ajá. Debe ser lo contrario. ¿Quién me va a ayudar a salir de este atoradero? Alguien que tenga más fuerza que yo, más valentía que yo Exacto. y que me inspire, que yo que yo sea inspirado por esas historias que escucho hablar a estas personas, ¿verdad? Sí. eso tenemos que unirlos a personas o traerles a escuchar testimonios de personas que han salido de muchos problemas y situaciones y adversidades. Y que sí. si ellos pudieron, eso, eso tiene que ser la conclusión a donde debe de llegar mucha gente. Si ellos pudieron salir de eso, ¿por qué yo no? Efectivamente.
0: Yo no? Hay, es aquí donde precisamente la palabra de Dios es un gran instrumento porque pues sí estamos eh, viendo en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y sobre todo las enseñanzas de Jesús eh, donde hay abundancia de esto, este tipo de ejemplos, verdad de salir adelante. Unos... Eh, unos eh, apóstoles que el maestro elige que cualquiera podría decir ¿Por qué no buscó a otro tipo de personas que lo siguieran y que le ayudaran no por ejemplo
2: así mismo
0: y, uh, y hay
2: muchos ahí eh, María Hilda. hay muchos ahí hay muchos que dicen sí yo tengo fe yo creo pero a veces eh, en la en la realidad de la vida esa fe más bien se muestra tan coartada tan limitada y tan condicionada a sus psicologías de vidas tan heridas y tan dañadas. Entonces uh -huh. tenemos que liberar la fe y tenemos que liberarnos a conocer la clase de fe que es la que, la que el Señor quiere que tengamos, la que vemos en San Pablo, que en persecución, en cárceles, en hambre, en naufragios, como le hablaba a esas comunidades que le estaba ayudando a formar, diciéndoles ánimo, el Señor ya viene pronto, de todo me regocijo, aún en, en mis sufrimientos me regocijo. Y Dios les regalaba momentos tan fuertes y especiales de revelaciones y de, y de pues, visitas al quinto cielo, si lo podemos explicar Ajá, así. Sí. Y, 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 y profecías y todo eso, y eso lo llenaba de alegría. Así que no está en lo que se da allá afuera. Es lo que yo interpreto aquí dentro, independientemente de lo que se da allá afuera. Porque el caso clásico de todo esto, de cómo conjugar todo esto, lo vemos en San Pablo. Cómo él vivió... Incluso hay un capítulo que dice, mis numerosas fatigas y pruebas, y ahí es una lista de una tras sí. otra, tras <risa> otra. Sin embargo, como, como le hablaba a todos esos nuevos cristianos, con tanto ardor, con tanto énfasis, con tanto ahínco, de que todo esto vale la pena, porque de todo esto saldremos más que vencedores. Y hay muchas palabras de Dios, hay escrituras para crecer en la fe, en la confianza en nuestro Dios.
0: Señálanos algunas de ellas, menos. Martita, para tenerlas presentes. Y Esas. yo
2: quisiera que el que esté escuchando que anote, que Exacto. sea la escritura y después la vuelva a buscar para sí. que sería se las ideal.
0: aprenda. Sí.
2: sí, para que se las aprenda más detenidamente, las estudie. Uh -huh. y porque hay muchas. Yo solamente voy a mencionar cinco, pero hay muchas. Por ejemplo, uh -huh. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé muy bien, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, con el fin de darles un futuro lleno de esperanza. Ahí está, uh -huh. ahí está. Dice el Muy Salmo bello. 42: 11, 42: 42.11, el Salmo 42. 11, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Más bien en Dios pondré mi esperanza. Y lo alabaré, pues Él es mi Dios y mi Salvador. Dice Isaías 40, 31. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y dice el Salmo 121, versículo 7, 8. El Señor te protegerá uh -huh. de todo mal, te cuidará en el hogar y en el camino. Desde ahora y para siempre. Qué lindo. Desde ahora y para siempre. Sí. Y dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz a ustedes. Los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la invitación, está más que clara. Y cómo necesitamos de la fe y de la palabra de Dios para redimensionarnos en la vida, tomados de la mano de Dios, pero también conscientes del Dios en quien creemos, confiados en Él y conscientes de todos los dones con los cuales
0: Él nos ha dotado en esta Efectivamente, vida. Efectivamente, se me viene algo a la mente Martita. Eh, pues bien lo dices, tú nos señalas cinco, pero hay muchas en la palabra de Dios que podemos encontrar. Pero también sería como ideal elegir un lema de todo esto que encontramos y decir: est con esto yo me voy a alimentar cada día, por ejemplo, ¿verdad? Con una de estas sí. frases, como hacer la mía, como, como un lema, ¿no? Como un lema. Que, que, que me va a ayudar constantemente para que mi mente le favorezca, la, la, se le venga con la frecuencia que se necesita en los momentos en que puede haber un poquito de, de pesimismo o de miedo o de falta de fe.
2: Con la facilidad que nos memorizamos un estribillo de una canción Ajá. o un comercial de televisión, sí. <risa> seguimos escuchando y ahí estamos tarareando la melodía y recordando las frases con esa facilidad.
0: Exacto. Debemos
2: de dedicarnos a memorizarnos algunas palabras de Dios, algunos versículos, algunas citas que se conviertan como lemas de vida, lemas de vida, como, como, como palabras que son como aquello que nos calma y nos serena cuando estamos en dificultad o estamos enfrentando un diagnóstico o vamos delante de un juez o vamos a enfrentar a un enemigo. O vamos simplemente a encontrarnos con los grandes desafíos de la vida. Repetir esa palabra de Dios, conmigo está el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, mi auxilio viene del Señor, etc. Entonces repetirla y repetirla para, para calmar nuestro sistema nervioso, para templarnos, moderarnos, regularnos y empezar a confiar más. Que si Dios está con nosotros, ¿quién en nuestra contra, contra.
0: Nosotros, definitivamente. Qué lindo. A mí me encantaría que, como siempre, eh, tú nos ayudases, Martita, con una oración que, que conlleve, pues, esta, este subrayar, ¿verdad? Lo que Dios está en esta ocasión nos está queriendo eh, facilitar para salir del pesimismo y transformarlo en esperanza.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener
2: así es, vamos a ponernos en oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre amado jesús salvador y espíritu santo y madre nuestra aquí estamos todos delante de ti para que tú transformes nuestro lamento y llanto en canto de felicidad para que tú cambies los vestidos de luto que mucha gente luce en sus rostros, en sus cuerpos, en sus lenguajes, y los transformes en vestidos de fiesta. Para que tú allanes los caminos de los que han tropezado, han caído, están perdidos, pero sobre todo los laberintos del corazón donde se ha infiltrado la negatividad, el desánimo, el desaliento, la tristeza, la amargura la infelicidad con sus muchos matices y con sus muchas versiones queremos aprender a confiar en ti por encima de todas las cosas aunque desconfiamos de nuestra mente de nuestra fuerza pero confiar en ti Señor confiar en ti para también algún día sentirnos sanados y reconciliados con nuestras historias tú nos amas y nosotros no debemos de rechazar ni odiar lo que tú amas y algunos se odian, se desprecian, se rechazan cuando debemos de agradecerte por el don de la vida, agradecerte incluso por las luchas en la vida porque detrás de cada lucha ya está pensado una victoria y una conquista que no perdamos de vista el premio, que no perdamos de vista la meta, que no perdamos de vista el cielo y la gloria eterna. Que nuestros desánimos y cansancios y maneras de ver la vida no sigan robándonos del gozo de ser hijos de Dios, de la paz y confianza de creer en Dios, de creer en ti, Señor. Transforma todas estas tristezas y desánimos internos en nuevas promesas, en nuevas alegrías y nuevas esperanzas Señor, tu palabra nos dice porque se inquietan, porque se angustian tú nos, invitan a, nos invitas a poner nuestra esperanza en ti, para algún día bendecirte y alabarte por todos los regalos y por todos los milagros que vendrán como fruto de esa confianza Tú eres nuestro protector, consolador, salvador y sanador. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sana todos estos corazones heridos, estos corazones heridos, para que empiecen a disfrutar en plenitud de los anticipos de la alegría de la vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañía de nuestra Madre Santísima, así sea. Amén. Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
2: Bueno, este tengo cuatro libros. Uno se llama Jesucristo, tu psicólogo personal. Otro se llama ¿Por qué no soy feliz? Otro se llama Jesús y la mujer herida. Y otro se llama Quiero hijos sanos. Y pues todos son una combinación de elementos de psicología, pero a la luz de la fe y la palabra de Dios. Y los pueden conseguir en martareyes.com o también en Amazon. En Amazon hay dos o tres de mis libros que todavía quedan en Amazon. Y los pueden pedir por nombre, Quiero Hijos Sanos, Jesucristo, tu psicólogo personal, Jesús y la Mujer Herida o ¿Por qué no soy feliz? Y también en mi página web martareyes.com Allí los pueden ordenar Pero más que nada, pues, este, quisiera aprovechar tu audiencia Para pedirles a todos que sigamos orando los unos por los otros Para que el Señor nos sostenga a todos Y que nos dimensionemos hacia un año de, de libertad De salud física, emocional y psicológica y que pronto podamos echar este último año como que allá en las páginas de la historia y amanecer a nuevas esperanzas. Y eso es muy importante, que no perdamos la fe ni la esperanza por lo vivido, sino que recuperemos la fe y la esperanza por lo que está por vivirse. Así que Dios los bendiga a todos en tu programa y gracias por la oportunidad y que Dios me los bendiga
1: siempre. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el